0: Ahojte, mamičky, máte titi, ktoré chodia do školy či do škôlky a máte pocit, že celý váš školobeh sa zrazu obrátil na hlavu, odkedy skončili prázdny a začal sa nový školský rok. S týmito mojimi tipmi, ktorými sa budeme dneska venovať, sa pokúsim vám pomôcť dostať trošku viac rutiny a takého väčšieho kolobehu do tých každodenných povinností, ktoré nás čakajú, keď sa deti vrátia zo školy domov. Ak ste si ešte nevypočuli moju predchádzajúcu epizódu 24, kde som sa venovala ranným rituálom a rutinám, ktoré nám pomôžu ten štart do školy v podstate previesť tak jednoducho, idyllicky. Veľmi odporúčam si ho znovu vypočuť. A dneska sa budeme venovať tomu času, kedy sa deti zo školy vrátia naspäť domov. A samozrejme, ten čas pre školopovinné dieťa už nie je úplne také bez povinností. Takže poďme na to sa pozrieť, ako tento čas stráviť čo najviac efektívnejšie. A ako aj detí v tomto smere trošku naučiť istým rituálom, aby sme nemuseli každý deň na novo riešiť tie isté situácie, aby to bolo pre ne samozrejme. Takže úplný začiatok je zorganizovať si vstup do bytu tak, aby deti vedeli, kde si majú odložiť svoje veci. Aby každá z tých vecí, ktoré na nej je, či je to vetrovka, topánky, školská taška, dostali priamo sa na miesto, kde má byť. To už každé školopovinné dieťa dokáže spraviť. Ak ešte nemáte v chodbe nejaké priečinky alebo háčiky, kde si deti svoje veci odložiť môžu, veľmi odporúčam si také niečo zadovážiť, či už je to regál alebo sú to skutočné len betničky, do ktorých vkladajú svoje veci, alebo sú to háky, na ktoré zavesia. Uvidíte, ako vám to enormne uľahčí neskôr. Celkovo jednak zlatý chodby, pretože už všetko bude na svojom mieste, ale aj ich hľadanie veci, pretože to je taký najšastejší zabijak času, keď deti hľadajú. Kde mám ja teraz aktovku, kde mám peračník, kde mám to a ono, ktoré ich odputávajú od toho, aby sa učili. Takže pajte na to, aby hneď po vstupe do pitu či domu deti automaticky odložili tie veci, ktoré majú so sebou na to miesto, kam patria. Ešte lepšie samozrejme sa už, ak ich vyzvihnete priamo pri škole, opýtať, či všetko naozaj zo so sebou zobrali. Môj stredný syn je veľmi zabudlivý, takže pravidelne sa nám stane, že vetrovka alebo čokoľvek iného zostalo v škole. A pokiaľ sme ešte v areáli školy, tak je to veľmi jednoduché ho otočiť a poslať ho naspäť si zobrať svoje veci, tak aby sme nemuseli potom nasledujúce ráno riešiť, kde. Vetrovka. Keď teda deti svoje veci uložili na to miesto, kam patria, tak naša ďalšia cesta vedie priamo do kúpeľne, kde si vždy majú umyť ruky. Je mi veľmi dôležité práve aj teraz po tom období korony, ale celkovo aj keď je chrypková obdobie a tak ďalej. Nič z tým zloho keď si deti takýto rituál naučia. Vždy, keď prídem zvonka, najskôr si umyem ruky mydlom. Naša ďalšia cesta po tomto umytie ruky nevedie k telke alebo na dvor alebo kamkoľvek. Tá prvá cesta je nás skôr do kuchyne, kde spolu si dáme nejaký snack, či už je to jogurt, ovocie, zelenina alebo niečo, čo som mi inak prichystala. To všetko si dáme väčšinou priamo pri vstupe do bytu, lebo neviem, ako je to u vašich detí, ale moje prídu vždy vyhľadované. Úplne jedno, koľko mali nabalené v tom boxe, koľko mali, do, alebo koľko siedli toho v škole či škôlke, moje deti prídu vyhľadovaní ako vlci a je dôležité predtým, že sa budeme neskôr venovať tým koncentrovaným úlohám, ten, ten cukor ako keby v tom tele najprv doplniť, aby tie deti boli skutočne aj koncentrované nie na svoje brucho a hlad, ale naplnené a teda spokojné v tomto smere. O tom, čo sa deje potom asi to bude trošku rozličné podľa toho aké staré máte dieťa a koľko hodín strávilo v tej škole. Pri tých menších, ktorí majú po škole ešte družinu, je relatívne dlhá pauza medzi tým, kedy sa reálne učili a potom čase, kedy prídu domov. Takže mne nerobí problémy hneď ako prvé potom ako sa spolu najeme, začať s úlohami domácimi, pretože viem, že ke to neurobíme teraz, tak potom už budú chcieť ísť na krúžky, za kamošmi na dvor a tak ďalej, už mať iných veľa a povinnosti a potom sa im už rozhodne nie bude chcieť nejako koncentrovať. Pri mojom najstaršom synovi ten už je v škole o dosť viac hodín a teda, pokiaľ príde domov, je možno medzi tým vyučovaním, kedy tam 8 hodín sedel na vyučovaní a tou cestou domov možno len hodina rozdiel, on potrebuje trošku viac času na vydýchnutie, preto máme u neho pravidlo, že do pol tretie môže robiť, čo chce, môže sa s kamošmi stretnúť, môže si pozrieť nejaký, nejaký seriál, proste čo ho baví, čo ho odputá, aby tu mysl trošku, povedzme, odbremenil od toho učenia a až potom začne jeho čas na učenie. Ak máte dieťa, o ktorom viete už vopred, že po obede sa absolútne nevie koncentrovať za to večer je skvelé a úplne sústredené na to, čo má robiť, tak samozrejme dobre toto zohľadniť a nenútiť ho pracovať efektívne v čase, kedy to jeho biologické hodiny proste nerobia. Opakujem, u mojich deťov sa overilo, keď neurobíme tie povinnosti, domáce úlohy a tak ďalej hneď po príchode zo školy, viac menej s maloprestavkou, tak potom sa im už absolutne nechce a večer sú tak unavený, že tá koncentrácia je na bodem rázu a tam by sme skutočne nič normálneho neurobili do tej školy. Takže po sneku začína u nás samotné učenie a ohľadom toho učenia alebo pripávaní si domáci úloh a predpriprave na ďalší deň máme doma viacero pravidiel, možno vás niektoré z nich inšpirujú. Ja vždy začnem tým, že si deti priniesú svoje aktovky a vyberú odtiaľ pomocky, aby všetko čo potrebujú neskôr na tú prípravu mali pri sebe. Pretože môj úplne najobľúbenejším trikom môho syna, keď sa chce vyzúť úlohy, že začne hľadať kde je dieceruska, kde je guma, kde je zmizik a proste takto zabijeme niekedy aj pol hodinu. Takže predtým aby sme sa tomuto vyhli, má tie všetky veci si vyložiť na stôl a keď mu to trvá 10 minút je to OK, je len dôležité, aby to tam mal, aby tieto výhovorky, prečo by sa neskôr ma nekoncentrovať proste neboli možné. Takisto v tom čase, kedy sa majú učiť je mi veľmi dôležité, aby neboli žiadne nejaké odputávajúce veci okolo, to znamená, nejde ani telka, ani rádio, proste nič, čo by ich mohlo rušiť, pretože deti sa veľmi radi nechajú odputať. Ako som už spomenula, máme vždy zhruba ten istý čas, v ktorom sa učíme a takisto aj to isté miesto. To je veľmi dôležité, aby tie deti neputovali po celom byte. Nemusia sa vždy učiť len vo svojej izbe. Možno pri menších je to odporúčania hodné ich nechať učiť sa pri kuchynskom stole, kde na to lepšie viete dohliadnúť. Ak ale ste v rodine, kde proste je hľúk alebo sa nedá koncentrovať tej kuchyni, tak takisto to nie je žiadne pravidlo, ktoré musíte pridržať. Mne sa to len osvedčilo, že pri tom kuchynskom stole s tými mladšími Viem obnoho lepšie dohliadať na to, čo robia, ako keď sú sami niekde hore v izbe a v podstate neviem, či sa naozaj učia, či sú neni či sa nezačali hrať s hračkami a tak ďalej. Takisto je pre moje deti veľmi dobré a motivujúce, keď majú zhruba aj pred očami ten koniec učenia. Väčšinou je to tak, že tie poben aktivity nám automaticky dávajú akýsi rámec toho, čo máme za časové možnosti. To znamená, že keď má môj syn už o 6. večer tréning futbalu a ešte tam musíme sa aj dopraviť a tak ďalej, tak vieme, že skôr o po 6. musíme byť s úlohami hotoví. Väčšinou samozrejme to trvá kratšie, ale pre tie deti je to dobré, pretože potom pot motiváciu, že ok, keď ja to zvládnem rýchlejšie, tak možno ešte medzi pol piato a pol sa môžem stretnúť s môjim kamošom a ísť možno na bicykel von a samozrejme za predpokladu, že ten jeho kamarát takisto už zvládol svoje domáce úlohy. Čo robíme, takisto je, že predtým, než naozaj sa pustia do toho samého odpracovania, úloh je, že sa ich opýtam, čo v ten deň sa konkrétne robilo v škole. Veľmi odporúčam nedávať otázky typu, ako bolo v škole, pretože na to dostanete vždy tú istú odpoveď, ktorá je dobré. Proste vy sa chcete aj niečo reálne dozvedieť. Takže dôležite, keď kladiete také precízne otázky, ktoré nedokážu vytvoriť lenú odpoveď, áno alebo nie, zle alebo dobré e, otázky typu, Začali ste v matematike novú tému, ako to dopadlo s vašou témou písanie esejí, máte nejaké deti, ktoré to ešte nevedia v škole robiť, aký máš pocit ty, kde si ty v rámci triedy, myslíš, že už si tú tému zvádol, pochopil si ju, alebo ešte potrebuješ tam niečím pomôcť a tak ďalej. V podstate skutočne snažiť sa čo najmenšie možnosti ponichať tomu, že dostanete neurčité odpovede, aby ste aj skutočne vy, ako rodič, mali akúsi reflexiu toho dňa, aby ste vedeli, čo to dieťa zažilo. Keď sa tak vezmete, tak to dieťa bolo skutočne veľmi veľa hodín mimo tomova a ono tam zažilo rôzne veci a nezažilo ich len počas učenia, mohlo to byť aj veci, ktoré sa diali počas prestávok a ktoré sú takisto dôležité. Ak to dieťa bolo napríklad nejakým iným dieťam šikanované alebo sa mu posmievali alebo akákoľvek iné veci sa mu udiali aj počas tých pauz, ktoré ho trápia alebo ho rozveselili, je dôležité sa o tom tiež baviť. To znamená, že nesnažte sa len na tie vecné veci koncentrovať, pretože tie sú sam samozrejme takisto dôležité, ale tie si viete aj trošičku sama vidieť, keď pozriete ich zošity a učebnice, kde sa nachádzajú, ale takisto zistiť, čo to dieťa môže trápiť. Pretože počas tých prestávok sa veľakrát udejú veci, ktoré skutočne tie deti prenasledujú a majú to tak v sebe, taký ten neklud alebo nepokoj alebo smútok, ktorý si donesú aj tomov A keď ten rodič sa na to cieľenie nebude pýtať tých detí, ktoré same od seba prídu za vami a začnú vám zrazu rozprávať o tom, čo sa im zleho Stalo je skôr menej, väčšinou to z nich treba ťahať ako z deky, to je aspoň moja skúsenosť. Ak máte dieťa, ktoré celkovo nerado hovorí o školských veciach, niekedy aj po keď sa opýtate na nejakého kamaráta, o ktorom viete, napríklad videl si dneska Felixa a čo má nového Felix a tak ďalej, proste tým, že dieťa trošku odputáte alebo odputáte ho pozornosť od neho samotného, možno budete mať vyššiu šancu, že sa rozhovorí, ako keby ste ho hneď bombardovali tým, že a čo ťa trápi a čo si mal, tak si takéto otázky väčšinou nedostanete na nie. tú odpovedť, ktorú by ste si želali, je dôležitejšie skôr sa opýtať na to zažiť. Nie na možno ako sa cíti, lebo tie pocity deti veľakrát nevedia tak jednoznačne identifikovať, čo je s nimi alebo čo ich trápi. Takže aby sme to zhrnuli, deti majú svoje miesto na veci, začnú pracovať, predtým nezačnú začnú pracovať, ste eliminovať všetky rušivé faktory, vyhráte si vždy to isté miesto a podľa možnosti aj ten istý čas na učenie a snažte sa predtým ne sa pustiť do učenia, aj dopriať im nejaký sneg alebo niečo iného, aby aspoň táto starosť ich netrápila počas učenia, aby ich v podstate neodputávala ich koncentráciu a predtým ne sa pustia do toho samotného učenia je dobré, keď trošku... Vy dostanete informáciu alebo feedback o tom, čo zažili, kde sa nachádzajú v rámci učenia a aké úlohy ich čakajú a potom už nasleduje samozrejme tá časť najdôležitejšia, to samotné odpracovanie úloh a po prípade, ak máte možnosť alebo viete to skontrolovať, aj skontrolovať, či to dieťa naozaj urobilo všetko, čo má. Ešte tak záverom poviem jeden bod, ktorý sa u nás deje, ale to sa môže veľmi rozlišovať od školy ku škole. U nás je zvykom, že učiteľia komunikujú s rodičmi formou listov, to znamená, že deti majú ako keby takú e, mapu, do ktorej dávajú všetky tie poštové informácie od e, učiteľa, či už je to oznám o nejakom uzatvorení školy, o nejaké akcii, ktorá sa bude diať a tak ďalej. Toto môže byť veľmi rozlične od školy k škole, možno to máte už elektronicky a o všetkom sa dozviete tak či tak. U nás to ešte skutočne písomnej forme. A tak je tiež jeden z našich rituálov, že deti mi musia ukázať, či náhodou učiteľka neposlala nejakú informáciu, ktorá môže byť pre mňa relevant. Ešte veľmi jedna taká moja rada, ktorú som odpozorovala od mojich detí. Tie deti skutočne zažili veľkú časť dňa, niekde v škole alebo škôlke, kde neboli s rodičom. Potom následovali tie povinnosti, teda robenie úloh. Skúste im to prijať na konci tejto etapy, niečo, čo ich skutočne baví. Je to taká forma odmeny a to nemusí byť ani nejak nič komplikované. Stačí, keď s nimi cieľene trávili čas, 15 minút, 20 minút, koľko vám čas dovolí, nemusí to byť žiadne obrovské časové priestory, kedy sa vy budete s vašim dieťaťom vedomo Baviť, zabávať, ísť na prechádzku, ísť na dvor, e, možno sa zahrať spoločenskú hru, čokoľvek, čo to dieťa bude mať trošku aj interakciu s vami, pretože inak sa to všetko zredukuje naozaj len na nejaké povinnosti. Takisto dôležité socializovať sa, teda ak majú čas, možno ísť za kamarátmi a tak ďalej. To všetko sú veľmi dôležité veci, aby to dieťa malo v priebehu toho dňa aj pohyb, aj trošku času na čestom vzduchu. Ale samozrejme to poradie by malo byť takéž najprv povinnosti, potom zábava. Ešte posledná rada, ktorú môžem odporučiť najmä rodičom, ktorí majú deti v prvej či druhej triede, ktoré sa ešte učia čítať. My máme väčší rituál, že sme si spolu čítali z knihy, ale práve keď mali sme doma deti, ktoré sa začali učiť čítať, alebo už teda vedeli trošku čítať, tak sme sa snažili ich motivovať k tomu, aby prečítali súrodencom či nám nejakú rozprávku. Existujú knižky, ktoré sú presne na toto tvorené, teda pre prvákov, ktoré majú veľké odstupy medzi tými. Jedna jednotlivými písmenami, ktoré majú väčšie písmena, kde je malo textu na jednej strane, ktoré sú úplne ideálne práve pre takýchto začiatočníkov v čítaní. A pre tie deti je to neuveriteľne tak, taká hrdosť, keď dokážu prečítať akéby len jednu stranu nejakých riadkov celé rodine a všetci ich počúvajú. Je len dôležité trošku tých súrodencov brzdiť, ak majú nejaké pripomienky k tomu, ako to ide rýchlo alebo pomalia, tak ďalej deti dokážu byť niekedy potvorí voči sebe, že treba im vysvetliť, že to dieťa sa to učí a aby boli ticho, a len počúvali to, čo to dieťa rozpráva a na záver ho vždy pochváliť. Je to pekný rituál a uvidíte, že pre vaše dieťa to bude mať dvojaký osoch, jednak si trošku tak seba vedomie v tom čítaní a takisto bude mať aj trošku viac ešte trénovania v rámci čítania, pretože a nie na začiatku je veľmi dôležité práve trénovať a trénovať. Dúfam, že sa vám táto epizóda mojho podcastu páčila. Veľmi sa poteším, keď ma budete naďalej odporúčať, alebo ma budete referovať na sociálnych médiách. Bude ma za to veľmi, veľmi vďačná. Teším sa na vás. na Najbližším deli mojho podcastu. Majte sa.